0: 嗨，各位好，我是陶瑞斯。今天我们来聊聊拥有灵魂伴侣是种怎样的体验。说起灵魂伴侣，我首先想到的就是曾经看过的一部电影，名叫《爱在黎明破晓前》。还记得当时看完这部电影的心情，就像是跟着谈了一场恋爱。当时好羡慕电影里的男女主人公，可以自然而然地畅所欲言，像是你说的每一句话，对方都能听懂，不用过多解释就能明白，真是美好的如梦境一样。之后看了一本名叫《恩宠与勇气：超越死亡》的书，作者是肯·威尔伯。书中描述他和妻子崔雅相遇时的感受，他说：“像是体内所有的细胞都在欢呼雀跃。”我觉得用“狂喜”来形容最为合适。那也是我第一次通过文字了解到遇到灵魂伴侣时的感受。但“灵魂伴侣”这四个字，对我来说仍是一个虚无缥缈的概念。是一个美好的不切实际的故事，是一个只会发生在别人身上，而我只能通过电影或书籍的方式了解到的情感，就是那种听过但没见过，更没感受过的状态。后来，直到这件事发生在我身上，我才真正的感受到，原来这世界上真的有灵魂伴侣。原来他们说的都是真的，而且还如同中彩票般被我给撞见了。这就是所谓的奇迹吧？当我写下这篇文章时，绝不是在炫耀，而是想和大家分享，这个世界上真的有那个可以让你做自己的人存在。那什么是灵魂伴侣呢？之前我写过一篇文章，名字叫《情感关系的四个等级》，看看你们在哪一层。有兴趣的朋友可以阅读。这里的关系是按照情感连接的真实程度来界定，并非通过血缘和在社会中定义好的角色，而将所有的关系分成了四个等级，分别是爱人、亲人、友人、陌生人。爱人是指情感连接融合的人，亲人是指情感连接亲密的人，友人是指情感连接友好的人，陌生人是指情感连接陌生的人，而灵魂伴侣就是这情感金字塔中最高的等级——爱人。爱是来自灵魂伴侣带来的巨大正能量的情感。恨是来自灵魂伴侣带来的巨大负能量的情感，和灵魂伴侣所产生的感情就叫爱情，也叫结合。这里的结合也可以理解为结婚，但不是去摆酒席、领证之类的形式，也不是从语言和思想上去确定，而是灵魂伴侣之间产生了紧密而深刻的情感连接，这。就是结合和爱人的交流互动，就是结合关系，也叫爱情关系。那要如何找到灵魂伴侣呢？主要有两种途径：第一，碰运气，正好遇见了属于你的灵魂伴侣，这种是非常幸运的；第二，培养，找到一个情感对等的友人或是亲人。慢慢培养成灵魂伴侣。灵魂伴侣会有怎样的体验呢？直到和莫因为工作的原因相遇后，我们一下就认出对方了。那种感觉就像是你在对方身上看到了自己，他是你的另一个版本。你们本应是一体，但却被吹散了。而相遇时是分别多年后的久别重逢。爱传奇中有这样一段话：传说中，灵魂伴侣被创造出来时是成双成对的，历经千百年的轮回，彼此之间存在着永恒不渝的亲密感。但是，我们每个人都是单独沦落到人间的，这单独是一种确凿的失落。我们的基因里面都潜伏着对丢失的那个自己，也就是灵魂伴侣的那种寻觅。在我们没有找到灵魂伴侣的时候，我们的内心永远有一座孤独的黑洞无法填补。我们用外在的东西往里填，用金钱、官位与荣耀往里填，但没有用，再多的外物也是填补不了这黑洞的。这种欠损让我们痛苦，但是，一旦在茫茫人海中遇到了属于你的灵魂伴侣，这就如同拼图立刻变得完整了，会被一种巨大的正能量所围绕。我深切地体会到了这种感觉。我们在认识的第一天就聊了一整个晚上，从餐厅到楼顶阳台。他说的每一个话题，我都兴趣高涨；我说的每句话，他都能懂，甚至不用说完整，他就能明白我的意思。对于我内心的秘密，我竟然轻而易举的就和他说了，这让我觉得不可思议。而他像是攒了好多年的话，想立刻全部告诉我一样，我们都兴奋到不想睡觉。只想一直和对方讲话，在交流期间，经常会不自觉地被惊讶到，像是“啊，原来你也这么想”，“你竟然写了这个”，“你也喜欢这个”，“为什么你和我一样”，这不是事先规划好的，而是自然而然发生的。那时候我的感觉像是有种电流窜遍了我的全身。超出以往任何的体验，我被一种巨大的正能量包围着，从内而外迸发出一种从未有过的喜悦，像是身上的每一个细胞都在跳舞。某个瞬间，我拍了一下自己的脑袋，用来确认一下这是不是真的，特别不真实，感觉是做了一场美梦。那时候我还没有想过我们未来会以恋人的方式交往，只是心中充满了感激，感谢生命中有这样一个人存在呀、啊，感谢我能认识这样一个人。无论未来会怎样，请让这个人一直出现在我的生命里吧。然后我们的情感就是在不知不觉中变得越加紧密。几天后，他约我到颐和园的湖边散步。也是在那天，我感觉到自己已经被他吸引了。我问他：“如果我以后去了其他城市，不在北京了，那你怎么办？”当时莫和我说：“你去哪里，我就去哪里，无论去哪儿都没关系。”后来我们交往之后，他来我家做客。发现我家有很多和他家一模一样的东西。当我再去他家的时候，发现果真如此，一样的道具，一样的杯子，一样的罐子，好多生活用品高度重合，再一次感觉到了缘分的奇妙。为了防止恋爱脑起作用，我并没有在最开始的时候就把这些写下来。而是经历了两年多的时间，观察自己的感受，总结我们的相处经验，最后得出的结论：灵魂伴侣就是会随着时间的推移，感情越来越好。这并不代表生活中所有的事都如自己愿，两个人依然会有不同的看法，但却会以柔和、不伤害对方的方式进行。对于这一点。我觉得尤为珍贵，这也是为什么灵魂伴侣之间不会内耗的原因，因为没有话是不能说的，没有想法是不能表达的，你所有的一切他都会愿意了解，他所有的一切你都愿意包容。如果你问我拥有灵魂伴侣是种怎样的体验，我会回答说。那种大概就是不用刻意去过情人节，因为每天都是情人节。平凡日子中足够的幸福，以至于它变得如同节日般值得庆祝。几年前，这是我的愿望。好奇的朋友可以去翻我2019年的文章，《爱是分开时各自独立，在一起时所向披靡》。但这真的变成了现实。如果不是发生在我身上，我也不敢相信，会充满怀疑。再一次印证了那一条：你相信什么，就会变成什么。生命中所有的一切都是自己创造出来的。所以，朋友们，信念真的很重要，要多为自己建立积极的信念，生活就会越来越好。灵魂伴侣会帮你驱巨大的利，避巨大的害。灵魂伴侣的出现会帮助你趋利避害。原本你一个人在做这件事，现在多了一个人帮助你，驱到巨大的正能量，会产生爱；避开巨大的负能量，就不会产生恨。适当趋利。灵魂伴侣会帮助我们趋向巨大的正能量。在相处中，给我带来最直观的感受就是幸福感。我经常会因为生活中的一些小事而感到幸福，而这种幸福的感觉逐渐形成了一个新习惯，就是我经常会说：“啊，好幸福啊！今天也是幸福的一天，真的是做什么事都觉得幸福。”我会因为给他准备冰咖啡而幸福，会因为一起去吃美食而幸福，会因为自己想到一个点子和他分享而幸福，会因为每次出门都会牵我的手而幸福，会因为每天早晨起来看到他的笑而幸福，会因为他和西瓜哈密玩耍而幸福。会因为他为我用心的拍照而幸福，会因为他从不忍心打扰我睡觉而幸福，会因为他帮助我认识到自己做的不足而幸福，会因为我向他提建议时欣然接受而幸福，会因为我情绪崩溃也不会对他产生负面影响而幸福。会因为他在做他喜欢的事而幸福，会因为他在我生日的时候送了十二个礼物而幸福，会因为他为我亲自设计戒指而幸福，会因为他在逛街时帮我挑选衣服而幸福，会因为取快递时他总是让我拿最轻的，还对我说：“你要拿最重要的。”而幸福。会因为在我状态不好、什么都不想干时，只让我好好休息而幸福；会因为在我生病时陪我去医院、为我吃药而幸福；会因为我说了我想去但没去过的地方，很快就带我去旅行而幸福；会因为在路上看到漂亮的花朵而幸福；会因为一起去游泳而幸福。会因为一起看电影时他经常睡着而幸福，会因为他给我讲故事而幸福，会因为彼此都在做真实的自己而幸福。灵魂伴侣会让生活的方方面面充满幸福感。灵魂伴侣不仅会帮助我们趋利，还会为我们避开负能量。他会帮助我们看到丢失的自己，找回属于自己的力量。和莫认识以前，我是一个很容易焦虑、紧张的人，而他在生活中却是如水一般的柔和个性。对于他看重的事，态度明确、坚决执行；而生活中的小事，他的包容度非常高，或者说敏感度很低。每次我因为什么事而焦虑的时候，他都会提醒我，这不是什么大不了的事，你本来就已经非常好了，放松下来，你会做得更好。对于我不擅长的事，他也是鼓励我去尝试、去学习。即使我做得不好，他也会说，能行动就是很了不起。为我鼓掌、给我点赞，是他最常做的事。这两年多的时间里，无论生活发生什么，他都没有对我说过责备的话，只是如实的表达事实，不带有任何批评。我真的很感激他能有这样的特点，让我的生活平静而温暖。我逐渐变得不那么焦虑了，逐渐展现自己本真的样子，开心就大笑，难过就哭泣。我开心的时候，和身边的动物、植物们说话，分享我的喜悦，他也不会觉得奇怪。当我看着天上漂浮的各种各样的云朵，还会给他们编故事，莫总是听得津津有味。再也不用忍耐些什么，不用假装开心，也不用假装坚强，可以随自己心意生活。我和他分享伤痛。他会心疼，和他分享喜悦，会为我开心。灵魂伴侣会让我们找回原本的自己，真实的活着，帮助你去看见那个曾经忘记的自己。我们每个人的身上都有属于自己的人生课题需要学习。当这些课题还未被领悟时，他们就会不间断的更换马甲来伤害我们。我就有这样的课题，不知道如何拒绝别人。于是我总是一个人默默的承担了很多本不应该我承担的东西，在这中间不断的受伤害，不断的去违背内心，做一些我不喜欢的事，来逃避这种拒绝。莫看到这时的我。就像在看一个受伤的小孩，在我情绪低落的时候，他总是温柔地待在我身边，顺应着我的情绪，等我自己冷静下来之后，选择在我心情比较好的时候，告诉我如何克服这个问题。改变自己不是一件容易的事，即使他说了之后，我知道有道理，但也不是立刻就能做到的。之后每一次发生类似的事情，他就提醒我要面对他们，才能避免伤害。一次又一次，不带指责、不带要求的提醒，这让我很感动。就是他从不逼迫我做任何的改变，即使是我不好的一面、我缺点的部分，他都全部接受。就这样。上个月的某一天，我终于决定要正视我的课题，做出改变，开始学习真实的表达我的内心，不再因为害怕拒绝他人而心生愧疚。我开始学习拒绝莫，不再害怕他的失望，真实的表达我的想法。我开始学习拒绝父母，不再害怕他们会生气而勉强自己去做我不认同的事。我开始学习拒绝朋友，不再害怕他们认为我不好而被迫答应对方的请求。这一步对我来说太难了，中间还出现过过敏反应，但是最终我做到了。莫为我的改变欢呼鼓掌，他对我说：“不要让自己受到伤害，任何人都不行。”跨越自己的错误信念需要巨大的勇气。当我迈出了这一步时，我觉得自己真的太棒了，如同打赢了一场胜仗。这是我和自己的战争，是我和懦弱自我的战争。这一次，我赢得了胜利。我不是一个轻易相信别人的人，总是带有深深的防备之心。这源于曾经受到的情感伤害，让我学会了保护自己。但是过度的保护也会将人置于心门之外。是否选择信任，那要看我遇见的是怎样的人。与其听对方说什么，倒不如看看他是怎样做的，而且是否能够持续的做一件事。刚认识莫的时候。听说他为了梦想，从初中开始坚持到现在。后来我发现，他不是说说而已，而是真的每天都在做。是我一个个日日夜夜的见证，是每一次的分享，让我相信这是一个对待梦想始终如一的人。信任需要慢慢建立，即使是灵魂伴侣，也不是在一开始。就能够拥有信任的，需要经历一系列事情之后，这个人始终如一的选择你、支持你、爱护你，你才会渐渐对他产生信任。你会渐渐发现，他是不会拿你和任何人比较的，别的任何人都不是你。灵魂伴侣不忍心让你失望，从而守护好好不容易。建立起来的信任，在这个世界上，没有人是完美的，即使灵魂伴侣也是如此。只不过相比其他人，你们在意识上更同频，更了解彼此的想法和感受。那要如何与灵魂伴侣相处呢？一共有四点：一抓大放小，会采纳，能包容。2、把握平衡，能行动，会休息； 3、付出对等，能给予，会接受； 4、需求一致，可单一，可多重。抓大放小，会采纳，能包容。生活从来不是一帆风顺的，有好事也有坏事，有快乐也有悲伤。在和灵魂伴侣的相处中，要懂得取大放小，就是选取较大的去利避害，放弃较小的去利避害。较大的做的正确的事要采纳，较小的做的错误的事要包容。在和木偶交往之后，我们对彼此涉及生命健康的事都格外注意。平时我在厨房切东西。他都会提醒我要小心，每次我想节食少吃一点，他都不赞成，和我说身体健康最重要。外出开车也会提醒我慢慢开。他喜欢喝碳酸饮料，我就会提醒他适量喝就好，过度会伤身。我们还会督促彼此定期体检等等。人只有先照顾好自己。才有能力和精力去照顾他人，学会包容对方做的不好的地方，理解并接受这种不完美，不要求对方改正，可以建议，但不要要求。只建议不要求，就不会给人压力，从而自己也不会因为想要改变对方而产生期待。当我们出现分歧的时候，不会逃避问题。会选择直面他。之前我写过一篇文章，叫《不要因为太爱一个人而忽略了自己》，就是讲我和莫在意见不一致时的处理方式。在两个人的沟通中，我们也会和对方约定好，一定要说真话，而且表达要直接，因为灵魂伴侣是在情感连接上最亲密的人。这更需要双方以诚相待，唯有真实，才能在巨大更深的层面靠近彼此。说真话才能呈现真实，直接表达就能避免很多误会，也会有助于问题的解决。这并不意味着说话只顾着自己，不顾他人的感受，用对方能接受的方式，不带情绪的。耐心的说真话，才是最有效的沟通方式，并不是来自灵魂伴侣所提供的都要接受，我们要选择自己内心真正需要的。说白了，就是要做自己，不要害怕对方会不开心，真实的说出自己的感受。你越真实，和灵魂伴侣的感情就会越好。二，把握平衡。能行动，会休息。和灵魂伴侣相处的过程，并不是说因为对方是灵魂伴侣，所有事情都要通过行动来进行。通过暂停或休息，也能让两个人的感情越来越好。知道何时行动会增进感情。通过两个人不断的相处磨合，知道做哪些行动双方都会开心，而不是只有一方得到满足。比如我和莫，我们都喜欢聊思想，所以每天都会有这方面的讨论。而每一次的交流，两个人都会有所收获。我们都喜欢大自然，然后就从北京搬到了海边生活。我们都喜欢小动物，现在家里一猫一狗。我们都喜欢美食，所以每周都会去发现新的餐厅。我们都喜欢正能量，所以每天都会支持鼓励对方。知道何时休息会增进感情。在与灵魂伴侣的相处中，还需要知道哪些情况下要止行和止言，就是不行动、不说话会更好。比如，我想独处的时候，莫就会给我空间，让我和自己相处；当我在写作，他想去游泳的时候，我们就会分开行动；当我状态不好，他就会陪着我，等我自己慢慢恢复。有些话知道什么时候说合适，什么时候不说会更好，的确需要拥有很高的智慧才能做到，但却是交往中很重要的一部分。三，付出对等，能给予，会接受。灵魂伴侣之间绝不是一个人拯救另一个人，而是两个有能量、独立的人在一起之后，释放更大的能量。只有相互付出，感情才能持续。最近我领悟到了一件事，就是全世界都在玩一种叫做交换的游戏。你做的任何事，无论是产生一个念头、说一句话、做一件事、见一个人，甚至吃饭、睡觉这样的事，都在时时刻刻消耗能量。做容易的事，消耗较少的能量；做难的事，消耗较大的能量。这些全部都是我们的能量成本。而我们获得的能量收益，就以正能量和负能量的方式进行体现。做得好，就会得到正能量，你能量银行中的正能量就会越来越多，就像是赚到的钱；做得不好，就会产生负能量，你能量银行中的正能量就会被扣除，就像是失去的钱。与灵魂伴侣相处的过程中，也遵循这一原则：要能给予，也能接受；对对方做得好的地方，要给予赞美。总之一句话，夸就对了。我和莫的日常，如同每天处在夸夸群中，真实的表达内心的感受，任何微小的变化都能得到对方的鼓励。当一切被看见。生活就会充满阳光。我向他学游泳，他会说：“你也太聪明了，这么快就会了。”我发了新文章，他会说：“真是写的一次比一次好。”随后就会给我打赏。我在家晾个衣服，他会说：“宝贝辛苦了，你可真勤劳。”我买了新裙子，他会说：“公主超好看。”我冲个咖啡。他会说：“这也太好喝了，以后完全不需要花钱出去买。”当他为我推荐他喜欢的美食时，我会说：“真好，我之前都不知道有这么好吃的东西。”当他在游泳时，我会说：“这也太帅了吧，我完全被迷倒了。”当他一早睡醒的时候，我会说：“早上好，见到你真好呀。”当他想通了某个问题之后，兴高采烈地和我分享，我会说：“恭喜你，又有了新的突破。”当他和我坦诚内心真正想做的事时，我会说：“做你自己，我就会幸福。”那要给予什么，接受什么呢？给予对方所需要的，接受你所需要的。给予对方所需要的，前提是自己要有。比如，莫需要在生活上提醒他身体健康的重要性，恰好这一部分我比较看重，我就拉着他一起做运动，养成多喝水的好习惯等等。如果对方在你身上最想要的是思想的共鸣、温柔的个性、势均力敌的能力。而这些，在你没认识对方之前就已经拥有了，也就等于你目前毫不费力的拥有了对方最看重的东西，而这会在之后的相处中发挥重要作用。之后在你们的相处中，对于他所看重的那些，你轻而易举的就可以给他。只有你给了他需要的，他因此获得了正能量，从而产生了幸福感。那这一部分才是有效给予，有效给予就会产生正向循环，也叫优势积累，对方就会感觉到需求被满足，接受自己所需要的，前提是他要有。我更多的是需要建立内心的秩序，保持心理的健康。这方面，默就能帮助我倾听自己内心的声音，建立自己的思想体系，以好的心态面对生活中的各种挑战。很多女孩在恋爱中很看重情绪价值，前提是对方自己有能力提供这种情绪价值，然后在两个人的交往中，她愿意提供这种情绪价值，这时候我们接受她提供的这种价值。就会产生满足感。在和莫相处的过程中，当他看到适合我的东西时，就会和我分享，比如衣服、首饰、美食等。我就会如实的告诉他喜欢或者不喜欢，需要还是不需要，而且会把原因说出来。这样一次次的积累，他就会更了解我的喜好，我的想法。四。需求一致，可单一，可多重。灵魂伴侣有两种情况，一种是满足了单个需求，就说明是在单个层面的灵魂伴侣；一种是满足了多个需求，就说明是多个层面上的灵魂伴侣。满足了单个层面的灵魂伴侣，最典型的就是伯牙和子期。只有子期能够这么理解，这么热爱伯牙的琴声，伯牙的音乐。子期去世之后，伯牙就把琴毁了，不弹了。他觉得再弹琴也没意思了。这就是灵魂伴侣中的一种类型，对方满足了自己在某个层面的巨大需求。还有一种就是满足了多个层面的灵魂伴侣。他们的灵魂契合度非常高，他喜欢的他也喜欢，他喜欢的东西他也喜欢，能够持续的互相吸引，在所有的问题上都无话不谈，而且时间越久感情越好，等于对方满足了自己多个层面上的需求，像是王小波和李银河，杨绛和钱钟书，都是属于这类的灵魂伴侣。我和莫也是这种类型的灵魂伴侣，通常我一个表情，他就会知道我的心理活动，我对他也是如此。我们在相遇之前，也都相信有灵魂伴侣的存在，但都觉得自己可能遇不上。后来遇见之后，都觉得特别幸运，相见恨晚，非常珍惜。用李银河的话说，这个世界上。大多数人走过一生，跟多数人都是平行线，而灵魂伴侣跟你就是交叉线。如果你并不珍惜这个交汇的点，可能很快就过去了，就错失在茫茫人海之中了。好啦，希望今天的分享对大家有所帮助。